0: Johannes Naumanen ja Jurek Reunamäki. Aina kun tarkastellaan jonkun tietyn aikakauden musiikkia, niin ei varmastikaan voi väheksyä sitä merkitystä, joka kulloinkin käytössä olevilla soittimilla ja laitteilla on. Siis niillä laitteilla, joilla musiikkia tehdään, käsitellään, esitetään. Jos teidän pitää nostaa valokeilan esimerkkejä siitä, miten tämän päivän teknologia kuuluu tämän päivän soundissa ja biiseissä, niin Minkälaisia asioita te ehkä sitten? Hmm.
1: No itselle tulee ekana mieleen, vaikka niin vokaalien käsittely nykyään on semmoista, mitä ennen aikaa ei yksinkertaisesti ollut mahdollista tehdä. Kaikki vokaalit ovat kaikissa poppi on aivan täydellisiä, koska nykyään se on mahdollista poistaa, muuttaa tavut, korjata äsät, korjata teet, hakea paremmista otoista, vaikka yksi pieni tavu sieltä ja laittaa se kohdilleen. Hmm, se on ihan selkeä homma. Kaikki musiikki on täydellistä nykyään.
2: Ja sitten ehkä tavallaan myös se kuuluu, että nykyään tähän niin paljon ihan sille läppäreille ja vähän eri paikoissa. Se, va, se ehkä välttämättä se ei niin sille konkreettisesti just kuule, että kun kuuntelee jotain biisiä, niin välttämättä tajuu, että onko tämä tehty jossain isossa studiossa tai jollain läppärillä. Mutta käytännössä kaikki nykyviisit on tehty läppärillä jossain, huone, jossain huoneessa vai jossain. Mutta ehkä se jollain tavalla kuuluu, että se on tavallaan se digitaalisuus on tavallaan kääntynyt on niin semmoiseen, että ei sieltä puuttuu semmoista tiettyä jännää sitä sellaista nauha roho rososuus jotain sellaista ehkä tai sitä tehdään tavallaan sitä tehdään niin sinne jälkikäteen sitten tavallaan niinku tavallaan digitaalisesti sitä nauhafiilistä sinne tavallaan.
0: Joskus olen kuullut tästä digitaalisesta tai tästä nauhafiiliksestä, mistä sä nyt puhut, mm. niin käytettävän semmoista termiä kuin sköftä.
2: Mulla menee niin kuin suuri osa tuottamisesta nimenomaan tähän sköftän tekemiseen. Kaikki kuulostaa liian siistiltä aina lähtökohtaisesti koneella.
0: Lottalina Pokkinen, sun työhösi muusikoita edustavana laki-ihmisenä kuuluu siis vaikka mitä, siis sopimusasioita, perusedunvalvontaa, mutta jos eristetään siitä sun työmaasta tekijänoikeudet, niin minkälaisten nimenomaan hyvin tätä päivää kuvastavien kysymysten kanssa se paini tällä hetkellä?
3: No itse asiassa aika monissa musiikkibisneksen sopimuksissa on alunperin kyse tekijänoikeuksista. Ihan perinteiset levityssopimukset ja kustannussopimukset ei niitä käytännössä tarvitsisi tehdä, jos ei meillä olisi suojaa artistilla. Ja sitten kaikenlaisia biisin kirjoittamiseen ja äänitteiden tuottamiseen liittyviä kysymyksiä kyllä tulee päivittäin. Eletään kesäkuuta, nauhoitamme
0: tätä keskustelua Helsingissä Sideways-festivaalin yhteydessä live-yleisön edessä. Tuleva keskustelu kulkee otsikolla Audioteoksen anatomiaa. Tämän päivän Soundin ruuminavasta olisi tarkoitus lähestyä useammasta näkökulmasta. Tulemme puhumaan siitä, minkälaisia ovat tämän päivän tekijöiden luovat prosessit, miten teknologia vaikuttaa ja kuuluu lopputuloksessa ja minkälaisia oikeudellisia kysymyksiä musiikissa tänään, musiikkiin tänään kytkeytyy. Keskustelussa on mukana siis kolme alansa aika kovaa tekijää. Jurek Reunamäki on tuottaja, säveltäjä, tekijä, joka siis tunnetaan artistinimellä Jurek. Hän tekee biisejä Suomen tämän hetken ehkä tunnetuimmille artisteille. Ja suurelle yleisölle tietysti olet tullut tutuksi muun muassa Idols-ohjelmasta. Olet ollut siinä tuomarina. Johannes Naumanen, eli Junnu, on hip-hop-tuottaja ja DJ. Hän tekee yhteistyötä muun muassa Solosen ja Kosolan kanssa, ja triolla on oma freestyle-rap-ohjelma Lyömättömät Yle X. Lottalina Pokkinen on Muusikoiden liiton lakiasian, lakiasian päällikkö ja viime vuonna, viime vuonna häneltä julkaistiin teos Artisti Maksaa neuvotteluopas luoville aloille.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja mun täytyy heti tähän alkuun juure kriivata sua Idolsilla. Noniin. Nimittäin siis kun mä katsoin Idolsin edellistä kautta, jossa sä olit tuomarina, niin melkein siis jokaisen jakson kohdalla mä pohdiskelin sitä, että jos mä joskus pääsen kysyä teiltä tämän kysymyksen, niin mä sen esitän ja nyt mulla on mahdollisuus Noniin. siihen. Mistä sen tietää, että jossakin tyypissä on sitä jotakin?
2: Se, on, se onkin vitsikus siihen voisikin vastata niin, silleen, no sen tietää siitä, että... Se, se, on niin, se on aina sellainen outo, outo niin kuin selittämättömiä asioiden yhdistelmä. Että jostain syystä sitten joku, joku tyyppi, joka näyttää tietynlaiselta, jotenkin välittää tietynlaista energiaa ulos ja sitten sillä on joku tietynlainen soundi ja sitten se valitsee just jonkun tietyn, tietyn biisin esitettäväksi sillä soundillaan ja sitten siitä muodostuu semmoinen maaginen kokonaisuus, että se koskettaa, että se, jotain, se tapahtuu niin sen esittäjän ja kuulijan välillä. Se tavallaan se it-factor, mikä se sitten onkaan, että jotenkin se on semmoista energian liikkumista. Et, et se on, ei, eihän sitä silleen kukaan ei tiedä, Sitähän se, sitä, se on tavallaan tämän alan yksi suola, että sitä tässä koko ajan niin ihmetellään ja etitään.
0: Johannes, siinä vaiheessa kun sä havaitset, että sun mielessä on jotakin semmoista musiikillista tai soundillista jotain, sitä missä on sitä jotakin ehkä maagista, mitä kohti kannattaa mennä, niin ymmärtääkseni sulla on tapana ottaa sun tabletti esiin?
1: Kyllä, mä oon nykyään, mä, mä oon kaksi vuotta kantanut mun tablettia mukana koko ajan ja... Mä oon kehittänyt tähän tämmöisen, mulla on koodaritausta, niin mä kutsun tätä mun nopein kehityksen ympäristöksi. <tuh> tota Tämä käsittää siis sen, että mulla on äh, dropboxi, missä on teran verran tilaa. Mä oon työntänyt kaikki mun soundit sinne, ja mä, pystyn, mä pääsen niihin käsiksi ihan missä vaan, milloin mä oonkaan. Ja sitten mulla on varmaan satoja erilaisia työkaluja tässä, mutta jos haluat, mä voin näyttää yhden mennä. kun mä auton takapenkillä, mulla tulee olo, että mä haluan tehdä vaikka Tällä Täällä maan laittanut tänne satoja erilaisia looppeja, mitä olen tehnyt. Mä voin ottaa sieltä pohjaksi jonkun vaikka tuota... Saadaanko mä ääntää jostain?
0: Tässä on just tämä hetki se, että kun on hankkinut itselleen jonkun laitteen tai uuden sovelluksen ja sitten esittelee sitä kavereille ja kahdeksan ihmistä on siinä ympärillä, että no näytän nyt mikä se on se juttu, mistä koukkaat, niin aivan satavarmasti se asia silloin toimii. Mä
2: ostin eilen just tuota uuden analogisen rumpukoneen ja innossa, niin vesi sen studiolle kytkin kiinni ja toi sitten muut tuotteet, että hei tsekätkää, mä ostin tällaista että <tos> <vähän tosi>, <tos> <tos> Mä en saanut mitään ääntä ulos siitä <tos> 15 minuuttia. Titta, titta. <tos> Joo, jo, pelkkää No niin,
1: siellä lähten. Ja mikä, mikä tästä tekee nopeen on se, että mulla on rumpuluuppi. Ja niistä kaikista tuhansista, eli kymmenistuhansista soundista mä voin satunnaisesti kaivaa jonkun tähän näin. Niin, niin pitkät joku, mikä mua lämmittää, tulee sinne.
0: Ihan kiva kitar, tarvii varmaan passon? Tämä on just sitä, mistä mun Faja aina sanoi, että nykyajan musiikki on vaan sitä, että painetaan naftia ja väännetään jotakin pötikkää ja sitten se tulee se soundista. Tämä sinulta. on just sitä, sitä on nimenomaan just sitä.
1: Kyllä, nämä kaikki soundit on kuitenkin mun valkaamia, mun tekemiä ja sitten yksikään semmonen. Idea, minkä mä oon tällä tehnyt ja semmoiset koskaan jäänyt, mutta mä voin tästä suoraan eksporttaa se Abletoniin ja sitten mä
2: Abletonissa teen aina loppu. Eli toi on tavallaan tuollaista kuratointia. Tavallaan. Kyllä, se on juuri sitä.
0: Jos Ableton ihmetyttää, niin se on varmaan sellainen softa, joka tässä keskustelussa tullaan mainitsemaan myöhemminkin ihan siis siitä Luulen syystä, kanssa. että se on aika merkittävässä roolissa siinä, miten tämän musiikki tehdään ja esitetään. Lottelina Pokkinen, kun Johannes ryhtyy sitten näppäilemään tätä iPadia ja laittaa ideoita ylös, niin missä vaiheessa sitten syntyy tekijän oikeus?
3: No se onkin kiinnostava kysymys. Tekijäoikeushan on ylipäätään syntynyt niin teknologian kehityksen myötä. Että, että vielä niin satoja vuosia sitten niin ei ne taiteilijat hirveästi miettinyt, että, että minä tässä teoksia luon. Vaan se oli joku hallitsija, joka tilasi että menepäisi tuonne maalaamaan kirkon kattoon vähän jotain taidetta ja sitten se oli siinä. Ja Sitten pikkuhilä alettiin niin miettiä, että no ehkä se tekijäkin pitäisi jotenkin huomioida ja siltäkin pitäisi saada joku lupa. Ja tekijä- siis tekijäoikeuslaki on, on muutamia satoja vuosia vanha. Ja siinä se idea on se, että se, joka on luonut teoksen, niin se saa yksin oikeuden sen teoksen käyttöön. Ja vaikka mä en ole itse uskonnollinen, niin minusta siinä on jotain aika maagista, että tekijäoikeuslaki aivan oikeasti alkaa sanoilla sillä, joka on luonut teoksen. Niin siinä on jotain minusta ihan sairaan siistiä. Mutta se, että mitä se sitten käytännössä, että milloin se oikeasti se teoskynnys ylittyy, niin siinä ajatellaan sitä, että milloin se on riittävän itsenäinen ja omaperäinen se juttu, mikä on tehty. Et, et ideaa ei suojata kuka tahansa voi mennä tota, maalaamaan aurinkonkukkia tai tehdä lauluja rakkaudesta, mutta se teos kynny ja se teos ja se suoja tulee silloin, kun se on tehty itsenäisellä ja omaperäisellä tavalla.
0: Mä jotenkin yritän mielessäni miettiä sitä, että kun joku tyyppi menee ostaa vaikka johonkin siis musakauppaa uutta kitaraa ja ottaa sen potentiaalisen ehdokkaan se seinältä ja alkaa näppäillä, niin onko tämä semmoinen hetki, jossa sit jossain vaiheessa voi tapahtua se, että se tekijän oikeus syntyy? Koska eikö se idea siinä ole myös, että sehän syntyy ikään kuin automaattisesti?
3: Joo, se syntyy ihan automaattisesti. Kyllä se periaatteessa, jos siinä tulee se fiili ja sitten alkaa niin kuin luova, luova hetki siinä kaupassa, niin kyllä se on, siellä voi jo syntyä teos. Ja sitten se käytännössä tarkoittaa vain sitä, että kuka ei saa sitä kopioida ja sitä ei saa tallentaa, bla bla bla. Mutta sit ihan semmoinen, että minä viululla harjoittelen asteikkoja, niin se ei vielä, siinä ei vielä ole niinku sitä teoskynnystä. Mm. Mutta juristi tietysti mielellään aina sanoa, että tapauskohtainen harkinta. Et sitten niinku yleensä näitä joudutaan miettimään siinä kohtaa, kun joku on sitä mieltä, että nyt mun teosta hyödynnettiin luvattomasti, ja sit ruvetaan miettimään, että okei, oliko tämä nyt edes teos? ja mitä tässä on nyt oikeasti tapahtunut. Sitten se on aika palapelin rakentamista.
0: Jurek ja Junnu, voisitteko te hieman lähteä avaan sitä, että mitä biisien tekeminen teidän kohdalla siis käytännössä tarkoittaa? Mikä se on se perusduuni, mitä te teette? Mä tiedän, että te olette molemmat soittotaitoisia kavereita ihan siis siinä perinteisessä mielessä, instrumentit pysyy kädessä, mutta sitten kun te teette musaa siis Jurek Antti Tuiskulle tai X-miestaustoja lyömättömille tai vaikka jollekin Pale niin tuskin te välttämättä kuitenkaan olette koko ajan siinä koskettimien kanssa tai kirjoitatte lyijykynällä mihinkään nuottiviivastolle asioita. Siis voisin kuvitella, että kummallekin nimenomaan se studio, joko fyysinen tai virtuaalinen, on hyvin merkittävä työväline.
2: Joo, kyllä viimeksi on ehkä nuottaja kirjoittanut Johalle Kurkelanlevylle jotain jousisatseja sinne, mutta sen jälkeen ei ole kyllä enemmän sitten läppärillä istumista. Mutta kyllä se, joo, tosiaan se lähtee kyllä aina niin kuin ihan kitarasta tai pianosta tai rummusta tai josta ihan konkreettisesta. Itsellä on bänditausta on tottunut siihen, että pitää olla oikeita soittimia, joita jotenkin kosketellaan, ja, ja sitten myöhemmin vasta otetaan se teknologia sinne niin kuin mukaan. Ylipäätään mun niin kuin tuotannot perustuu tosi paljon siihen, että soitetaan oikeita asioita, tai lauletaan juttuja, ja sitten tavallaan ruvetaan muokkaamaan niitä koneella, eikä välttämättä lähdetä nollasta niin kuin ohjelmoimaan koneella hirveästi jotain. Että sit Mullakin se ohjelmointi yleensä on sitä, että mä soitan oikeasti sit jotain juttuja, että sit mä ohjaan niin kuin jotain koneen plugaria tai jotain sille oikeasti soittamalla. Et mä, mä en niin tykkää siitä, että hiirellä klikkaillaan nuotteja johonkin sekvensseriin. Ja, ja niin kuin, että, että on tottunut siihen, että mä pistän jotain soimaan, mä soitan sitä niin pitkään, kunnes se menee oikein ja sitten mä siirryn seuraavaan asiaan. Ja Hiirelle klikkalu on mun mielestä äärettömän
1: epämusikaalista. Se, kyllä silläkin on tehty monta hittibiisiä, kyllä, mutta... Puu
0: ihminen, joka näpyttelee iPadia. Nimenomaan. Se on,
1: se on erittäin... Sen, sen puutuu tosi nopeasti, mutta syy, minkä takia mä itse asiassa ty- tablettiin, on se, että tämmönen normaali ruutu- ja hiiriyhdistelmä... Niin Siinä tulee enemmän semmoinen taulukkolaskentafiilis, kun oikeasti soittaisi jotain. Niin se, että miten esimerkiksi tällä tabletilla kaikki applikaatiot on rakennettu, on huomattavasti musikaalisemman olosia. tavallaan se jokainen muuttaa omalla tavallaan tämän laitteen erilaiseksi soittimeksi. Ja sitä myötä tulee paljon sellaisia ideoita, mitä ei tulisi varmaan ihan pelkästään normaali piano ääressä istuessa, mitä mä soitan hyvin paljon kuitenkin, tai vaikka... Hirellä kliksutellessa.
0: Mä voisin ehkä paneutua tähän kysymykseen tästä luovasta prosessista niin kuin eräänlaisen, siis ehkä niin kuin tyypillisen biisinteon antiteesin kautta. Sä tota, olit viime vuonna Johannes X-miehenä mukana, kun Yleks teki radiolähetystä Tampereilta, Blockfest Kyllä. Ja, ja tuota, aikana se meni jotenkin näin, että, että sen niin kuin suoran radiolähetyksen aikana tai suorien radiolähetysten aikana, niin teidän haastattelupisteelle saapuneiden räppäreiden kanssa te teitte semmosen ison yhteispiisin, ja joku taisi tuoda siihen vielä Samplenkin mukaan, Kyllä. ja sitten sä ikään kuin lennosta rakensit sitä kappaletta. Tämä on mun siis kiinnostava esimerkki siinä suhteessa, että tämä on varmaan, just niinku tyypillinen, on varmaan niinku tyypillinen esimerkki, tai siis vast, täydenne vastakohta sille, miten biisejä esimerkiksi sä tyyp, yleensä teet.
1: Tämä pitää erittää hyvin paikkansa Se oli... Ideoista hulluimpia, mitä mulla on ikinä ollut, ja on varma, etten tee sitä enää ikinä. <tos> mutta, mutta tosiaan kahden päivän aikana suorassa radiolähetyksessä 10 tunnin aikana nauhoitettiin kymmenen ihmisen kanssa kappale. Ja se koko luova prosessi tapahtui siinä niin kuin noin miljoona ihmisen kuunnellessa sitä samaa aikaa. Ja siinä niin kuin mahdollisuudet olisi, oli hyvin vahvasti, että se olisi voinut mennä vaikka kuinka paljon kiville. Loppujen lopuksi siitä tuli oikeasti hyvä biisi. Tietysti Siihen hyvin paljon auttoi se, että oli erittäin skilliä porukkaa mukana. se kyllä valittiin ihan, ihan niin kuin huippuammattilaisia. Tietysti yksi vielä yleeksen juontajakin tuli sen räppäämään, kun me pakotettiin. Mutta itse asiassa hän oli sen biisin parhaimpia. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mutta tässä tietysti tämän tyyppisessä prosessissa jää pois esimerkiksi varmaan se jossain määrin jopa niin kuin intiimi suhde, joka esimerkiksi tuottajalla on siinä vaiheessa siihen tekijään, joka esimerkiksi soittaa tai laulaa on jollakin tavalla sun kanssa luomassa esimerkiksi jotain biisiä? Kyllä,
1: niin kuin normaalisti kun biisiä tehdään, niin se on semmoinen vähän, vähän niin kuin pidempi prosessi, ja toi oli nimenomaan erittäin semmoinen nopea, mutta se, sen tietysti mahdollistaa se, että jokainen, joka oli siinä biisissä mukana, on tehnyt niin monta biisiä aikaisemmin, niin tavallaan heillä on jokaisella se kokemus, että mitä tämmöisessä tilanteessa pitää tapahtua, tai mitä pitää tehdä, jotta me saadaan kokonainen biisi, niin kaikki tuli vain yhtä aikaa siihen, ja no niin, tehdään
2: biisi. Toisi toisaalta taas hirveästi poikkei joistain keisseistä myös sit ihan normaalitilanteista. Tuo on tavallaan ollut vähän ouropi no, että se et siinä on eli yle, yleisö, mutta kyllähän tavallaan paljon, paljon on tullut semmoisia biisejä, että se on siinä tavallaan se lopullinen tuote on jo käsissä käytännössä sen muutaman tunnin session jälkeen. Et se Erittäin tavallaan totta. syntyy siinä heti tavallaan. Et, et välillä, etenkin jos pyörii tuolla Jenkilässä, missä sitten helposti kaksi-kolme sessioa päivässä, niin sitten siellä tavallaan pitää työskennellä todella nopeasti. Ja sitten monesti mennään jo aika sillä, mikä siinä syntyy, että sitä ei myöhemmin enää sit hinkata. Niinku et...
0: Sä mainitsit go Avaa pikkasen sitä. Se on ilmeisesti sun työskentelyn aika merkittävä metodi.
2: Niin, se on niinku yleisin tapa, mille nykyään biisejä kirjoitetaan. Et eli on tämmöinen kahden-kolmen hengen tiimi. Itse kirjoitan useimmiten niin kun joko kahdestaan sit artistinkaan. Tai sitten mulla on niin kuin muutaman ihmisen oma, oma porukko, jolle on kiva kirjoittaa, niin sitten se on aina semmoinen 2-4 henkeä, aina mitä me kokoonnutaan sitten johonkin kirjoittelemaan yhdessä.
0: Kun ajatellaan sitä, miten biisi tänä päivänä syntyy, niin tietysti siis rooleja siinä ikään kuin biisin synnyn takana on vaikka minkälaisia. Kuten mainittu, sä toimit juureksi siis tuottajana, säveltäjänä, sanottajana, joskus muusikkona. Räpissä sitten taas tuottajuus pitää usein sisällä hyvin monia asioita, siis sämpäämistä, säveltämistä, soittamista, miksaamista vaikka mitä. Onko teille aina ihan selvää, että ikään kuin mistä roolista käsin te kulloinkin toimit. Ei todellakaan.
1: Välillä sitä joutuu olla rikoskumppania isähahmoja,
2: vaikka mitä. Riippuen artistista. Kyllä se, kyllä, se todella vaihtelee. Itelläänkin on se, että kun mä, mä olen lähtökohtaisesti niin ensi-illottunut biisin kirjoittajana, että mulle tämä tuottaminen on tullut vasta niin kuin tälle varsinaisesti niin kuutisen vuotta sitten, tämmöinen ammattimainen pop-tuottaminen. Ennen sitä mä olen sitten tehnyt vain jotain omia ihmeitä. Jotain härövirityksiä kotona, mutta sitten se on enemmän ollut semmoista ihan perinteistä kirjoittamista, niin se on nykyään välillä on aika skitsofreenista se mulla se touhu noissa sessioissa, kun mä niin kirjoitan sitä tekstiä ja pyörittelen melodioita, ja mä kuitenkin joudun koodan samalla tai biittiä ja miettiä vähän niinku miksi josta biisiä ja vähän niinku tekee kaikkea yhtä aikaa. Ja sitten jos artistilla on paskapäivä, niin sit pitää sitäkin siinä välillä vähän. Jota ei sitten yrittää tota, niin kuin jutella senkaan, jotain, että mikä nyt ahistaa. Ja, ja sitten yrittää saada hommat etenemään ja se on eri, erikoista hommaa kyllä välillä. Et. Normaali työpäivä. Ja
1: Normaali työpäivä. Ja tässä tulee
3: mieleen, että et tekijäoikeudellisesta näkökulmasta tuollaisessa tilanteessa pitäisi kuitenkin jaksaa niin vielä istua ikään kuin sopia yhdessä. Nämä olivat meidän roolit, että nyt on pakko tehdä se teostoilmoitus ja mitä se me merkataan tuonne grameksi, Koska sitten jos ne jää epäselviksi, niin sitten sitten niin hyppään kuvaan, että <tos> mm. se keissi voikin tulla mun pöydälle, et hei, että mähän olin se, joka keksi tämän luupin ja nyt mua ei olekaan merkattu tuonne. Niin.
2: Tuossa on just niin se kuten... haaste, että ei ole mitään epäseksikkäämpää kuin alkaa go jossain välissä, että hei muuten, että tässä olisi tämä split-sheetti, <tos> että katsotaanko nämä prossat kuntoon, ja että niin ihan etukäteen jo. Se niin. ei ikinä tapahdu niin, että se, se on aina... Niin et vaikka niistä on, että voi, voi vitsi, kun nämä voisi sopia etukäteen hyvissä, jo ikinä niitä ei sovita. Se ei vaan sovi sen tilaisuuden luonteeseen. Se, on, se ei luovassa tilanteessa ehdota puhumaan rahasta. Se ei vaan ole niinku se juttu. Niin.
0: Muistetaan tämä, ja itse asiassa pysädytään hetkeksi tähän kysymykseen, ja nimenomaan vielä tästä oikeudellisesta näkökulmasta. Voisitko sä, Lottaliina pikkasen lähteä purkamaan sitä, että miten tämän tyyppinen ikään kuin roolitus avautuu nimenomaan sitten, kun mietitään niitä tekijänoikeuksia?
3: No joo, siis tekijäoikeuslakihan pyrkii antaa kaikelle nimen, jotta me tiedetään, että ketä sieltä sitten suojataan. Ja ne tekijäoikeudet, minkä kanssa mä operoin työssäni, on nimenomaan niinku biisin kirjoittajan oikeus, eli se teoksen tekijä, siellä on säveltäjä, sanottaja ja sovittaja. Ja ne on saattanut tehdä kustannussopimuksen joku kustannusyhtiön kanssa, jolla siinä on kustannusyhtiö, joka hallinnoi jonkun näistä tai kaikkien oikeuksia ja Tätä porukkaa sitten vielä auttaa teosto, joka hallinnoi oikeuksia. No se, eli se, eli siinä on se biisi, biisen kirjoittajat. Sitten on esittävät taiteilijat, jotka esittää sen biisin. Ja siellä tyypillisesti artisti, ehkä studiomuusikkoja, siellä voi olla vaikka kaupunginorkesteri, mutta kaikki ne, jotka ovat osallistuneet siihen tallentamiseen niin muusikon roolissa. No sitten on vielä se äänitteen taloudellinen tuottaja, eli se, jonka, jonka aloitteesta ja vastuulla ja rahalla se tallenne tehdään. Ja näitä esittäviä taiteilijoita ja taloudellisia tuottajia, niin siellä yleensä artisti tekee levytyssopimuksen levyyhtiön kanssa, joka on tämä tuot- taloudellinen tuottaja, ja tätä jengiä edustaa Gramex, joka kerää sitten korvauksia esimerkiksi radiosoitosta. Eli paperilla se on suht simppeliä, mutta sitten joskus, joskus mä huomaan, että jopa niin kuin ihan ammatissa toimivilla muusikollekin saattaa olla vaikeuksia välillä hahmottaa, että ai niin, että mä oonkin tässä nyt sekä muusikon roolissa, että tekijän roolissa, eli mulla on sekä teosto että gramex, mutta käytännössä tämä kolmiakoon on se, minkä kanssa mä operoin, että jos mulle tulee joku keissi liittyen esimerkiksi äänitteen luvattomaan käyttöön, niin, niin ihan ensimmäiseksi mä niin kuin ikään kuin mielessäni piirrän sen äänitteen, että mihin nämä kenellä nyt on mitäkin oikeuksia ja onko niitä siirretty sopimuksilla eteenpäin ja hallinnoiksi teostoja just näitä asioita vai mistä niitä lupia pitää lähteä pyytämään. Tämä kolmijako on semmoinen niin pyhä. <tos> tässä oli hyvin teologinen ote, kun me puhutaan <tos> no, näistä oikeudellisista asioista, <tos>
0: mutta pidetään se, se on, se on hyvä taso. Mutta tota, mut, tota, saatiin niinku pieni katsaus siihen, just siihen luo, luovan prosessin, ikään kuin niin minkälaisia ne on sitten ne keissit, joissa sit jälkikäteen aletaan miettiä sitä, että hei, et, ku, kuka itse asiassa teki mitäkin ja kenen laitteilla ja, ja missä roolissa kukakin oli ja niinku, näin?
2: Mä voin sanoa tähän väliin, että yle, ainakin niissä tilanteissa, missä biisistä tulee älytön hitti, ja sitten sit kukaan ei ole muistanut tehdä sitä teostoilmoitusta, ja sitten puoli vuotta jälkikäteen miettimään, että miten se meni, ja, ja sitten jollain on vähän eri käsitys siitä, että paljonko pinnoja kuuluu.
3: Tämä on just se, mitä mun pöydälle on tullut, että se biisi on päästetty jo julkisuuteen, ikään kuin se on jo julkaistu se biisi, ja se on lähtenyt oma, omaa elämäänsä elämään, ja sitten se saakin radiosoittaa, ja sitten soitetaan keikoilla. Ja sitten aletaan, että ding, 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 tähän varmaan tuottaa nyt todella paljon rahaa. Itse asiassa munhan osuus on varmaan 70 prosenttia sävellyksestä, eikä se 50, mitä ehkä silloin puheltiin. Ja sitten jos sitä ei ole tehty, sitä teostoilmoitusta, missä se jengi yhdessä on todennut, että näin ne partit meni, niin sitten voi tulla tosi rumaa jälkeen. Ja sitten minulla on ollut sellaisia keissejä, missä esimerkiksi bändi on lähtenyt yhdessä tuottamaan äänitettä. Siis, että koko bändi on lähtenyt taloudelliseksi tuottajaksi ja sitten on löytynyt vaikka Saksasta joku lafka, joka on sanonut, että me voitaisiin julkaista tämä teidän äänite ja sitten se bändi hajoo. Ja, ja me Ne ei ole sopinut keskenään, että mikä nyt oli kenenkin kuin tuottajuus, mm. ja sitten ne alkaa riidellä siitä, että no meidän autotallissahan tehtiin nämä nauhoitukset, eikö mun laitteella tehtiin tämä nauhoitus, ja lopputulos on se, että sinne Saksaan pitää ilmoittaa, että sori te ette voikaan julkaista tätä, koska te ette saa meiltä julkaisulupaa, koska me riidellään keskenämme siitä, että kuka tämän omistaa. Kuka tämän omistaa? Niin, mm. että se on, että yleensä nämä ikävimmät jutut tulee just silleen, että sit siinä on niinku se kaveruus, ka- kaveruus niinku menee siinä samalla.
0: Ja, ja sitten kun hip-hop-tuottaja haluaisi käyttää jossakin teoksessa jonkun toisen teoksesta tehtyä sämpleä, niin onko se sillä tavoin, että sun pitäisi periaatteessa kaiken sääntöjen mukaan, jos mennään, niin olla jokaisen oikeudenhaltijoista yhteydessä?
1: Periaatteessa kyllä näin, ja käytännössä... Nyt tämä kiinnostaa erityisesti niin, käytännössä. Tämä... Kiva, että tämä sattui minulle just. <laughs> tota noin... Käytännössä vuonna 2018 herran vuonna se tuntuu menevän niin, että jos samplattu tekijä on kotimainen, niin luvat pyydetään ja sillä mennään. Ehkä sen takia, että hip-hop on nykyään niin suuri musagenre, mitä kuunnellaan eniten Suomessa tällä hetkellä, niin se todennäköisesti, jos olet varastanut joltain jotain, sä jäät siitä tosi helposti kiinni. Sen takia jengi pyytää luvat mutta myöskin ihan niin kuin silkasta kunnioituksesta. Monesti ainakin omissa piirissä samplataan semmoisia muusikoita, ketkä, ketä kunnioitetaan. Tiedätkö, että haluan samplata tämän just sen takia, että tämä on siisti juttu. Ehkä joku kuulee ja tykkää siitä alkuperäistä jutusta. Niin silloin pyytää luvat ja hyvin useasti ne luvat saa ihan vaan pyytämällä.
0: Onko tässä asiassa tapahtunut jotain tämmöistä kulttuurista tai ajatuksellista muutosta?
1: Hyvin vahvasti, hyvin vahvasti. Mä luulen, että se johtuu nimenomaan siitä, että koko hip hop missä hip kuitenkin samplataan eniten uh, musiikin genreistä, niin on noussut niin mainstreamia, että se on tavallaan väkisin joutunut tähän. Mutta hyvin monesti jos samplata ulkomaalaista artistia, niin en ole kyllä kuullut, että Lupia kyseltäisiin.
3: Mä muistan, kun mä aloitin muusikkojen liitys, mä oon ollut siellä eka kerran kesätöissä vuonna 1999, niin silloin Mä vanhalta lapsudöystävältä välttäkko Salovaaralta pyysin haastattelun meidän muusikkolehteen, ja Jaska oli silloin jo tehnyt Bonfake MCC ja JS16 nimellä musa ja tuli itse asiassa meidän toimistolle sellaisen tyypin kanssa, sanoi, tässä on Ville Virtanen, että me oltiin just sen kappaletta, että siinä on mun mielestä potentiaalia. No anyway, niin silloin Jaska sanoi, että kaikki sämplää, Lupi ei kysellä. sit vasta, jos tulee hitti, niin sitten mietitään, että, että mihin me lähetetään lasku. Kyllä. Et se oli jotenkin paljon huolettomampaa. Ja nykyään nykyään niin kuin välillä mulle, kun joku soittaa ja kysyy, että, että mitäs lupia minä että nyt mä olisin ihan tällaista pientä pätkää sämpläämmässä. Minä olen allekin harmittaa, kun mä jouduin sanoa sille, että okei, <hämmotoisena> nyt se soitit juristille, ja <hah>: <häämmeno> juristivastaus on tää, koska, <häämmeno> koska, koska käytännössä varmasti edelleen paljon tapahtuu sitä, että ei pyydetä lupia ja siitä ei tehdä mitään numeroa koskaan. Mutta sitten toisaalta näistä asioista ollaan todella paljon tietoisempia. Että ihan vaan se, että jos on sitten samplännyt eikä ole pyytänyt lupia, niin se voi olla henkisesti aika raskasta pelätä, että mitä jos tässä tuleekin hittiä, mitä sitten tapahtuu ja onko minulla varaa siihen, että tästä tulee hittiä mä en ole pyytänyt niitä lupia.
1: No siis käytännössä tottahan on se, että myöskin niitä oikeudenomistajia, ketä on samplattu, niin niitä ei kiinnosta kun vasta siinä vaiheessa, kun olisi jotain rahaa kenties tulossa. Eli on niin kuin, tehty oikeasti iso hitti. Ja mä en tiedä, Suomessakaan ei kauhean montaa, en tiedä itse kuin yhden tapauksen, missä olisi ulkomaalta tullut ilmoitus, että nyt olette samplannuja, voitteko maksaa. En nyt lähde se tässä sitä sen kummemmin kommentoimaan, koska mä en tiedä, Oliko mikä, mikä tämä <laughs> jutun niin kuin, julkisuusstatus on, mutta vesi, ei ole kauheasti kuulunut. Ja siinä on mielestäni ihan sama homma tavallaan oma omakohtaisesti näkisin niin kulttuurin tekemisessä hyväksi sen, että voi kuitenkin lainata jostain jotain, jos on joku siisti juttu ja mä pystyn saattaa sinne jonkun toisen kuultavaksi sen sillä tavalla, että se välttämättä muuten se ikinä törmäisi siihen, niin mun mielestä on kulttuurin edistämistä. Va, mutta jos on, se jos on suorastaan varastamista, niin sellaista ei voi
0: hyväksyä.
3: Joo ja sitten siinä tulee vielä tämä puoli. Mulla on esimerkiksi nyt just pöydällä sellainen keissi, missä yhden suomalaisen artistin musiikkia on sämplätty ulkomaisen artistin biisiin, niin sitten siinä on vielä se, että ei se pelkästään se ikään kuin moraalinen juttu, vaan se, että onko se niinku tyyliin rekisteriin ilmoitettu myös se sämplättyn biisin tekijät, että pääseeksi mitenkään osallisiksi siitä mahdollisesta tuotosta, mitä se biisi, jossa se sämple on, sitten tuottaa. Et se on niinku periaatteellisena kysymyksenä aika iso.
0: Mä, mä ymmärrän, että tämmöiset niin filosofiset argumentit ei ihan löydä välttämättä semmoista niin kuin oikeudellista katsontakantaa, mutta heitänpä nyt ilmoille, kun tässä puhuttiin tästä ikään kuin myös kulttuurisesta puolesta. Siis se, sehän on selvää, että, että kukaan meistä ei elä missään tyhjössä. Maailma vaikuttaa meihin ja me inspiroidutaan siitä ja jokainen meistä jollakin tavalla ilmaisee sen, miten todellisuuden kokee. Ja tästähän siis taiteessa ja missä tahansa luovassa työssä on nimenomaan kyse. Niin eikö niin samplen käytönkin m- kohdalla voisi toisaalta argument. Toida, että niin sampleen käytön rajoittaminen tekijäoikeuksella olisi vähän sama kuin maalarille, että okei, että sä saat inspiroitua metsästä ja joesta ja merestä, mutta et auringonlaskuista.
3: No tuossa on vähän se, että on tietty se, että kun se sample on niin kuin lähtökohtaisesti tallenne, niin siinä ei, ole pelkästään, siinä ei puhuta pelkästään teoksesta, vaan siinä puhutaan myös siitä, siitä taloudellisen tuottajan oikeudesta. Että siinä ei ole kyse ihan siitä, että nyt mä lainasin jotain... Niin että mä käytin samaa ideaa, vaan siinä on oikeasti käytetty jonkun mm. tuottamaa tallennetta, jolloin se on niinku semmosta, niinku aika konkreettista. Kyllä se on ihan eri asia, mm. koska se
2: on niin konkreettinen äänite, jota käytetään. Et se ei ole just mikään idea tai joku inspiroituminen jostain toisesta biisistä, vaan se on konkreettisesti sen biisin ottaminen ja sen muuttaminen joksikin toiseksi. Se, se on, on vähän kiertys- sitä, että mä ottaisin niinku
3: ja sit mä siihen kukkasi, ja sitten sanoisin, että tämä on nyt muun tekemä maljakko. Mm, ja näitä niin kuin... tehdään paljon. Kyllä
2: muodissa, mo- mo- vaikka on tosi paljon, niin tällaisia designerit ostaa kirppikseltä vaatteita, se siihen Gucciin kylkeen ja sit se on niinku että se on.
1: Kyllä, lähtökohtaisesti tässäkin raha ratkaisee siinä vaiheessa, jos siitä niin kuin derivatiivisesta, taideteoksesta tulee joku iso hitti ja se teos alkaa tuottamaan valtavasti rahaa, niin mun siitä kuuluu myös sille niin kuin alkuperäiselle
3: lainatulle teokselle. Itse asiassa samplesta vähän ohi, niin nyt tosi mielenkiintoinen keissi, mistä olisi kiinnostava kuulla teidän näkemykset, on se Farrell Williams, äh Robin Thick, tämä Blurred Lines-keissi, missä Marvin Kein perikunta on haastanut, haastanut Farrell Williamsia ja, ja kumppanit siitä, että he katsoivat, että tämä Blurred Lines-biisi loukkaa Marvin Gayn yhden biisin äh, tekijänoikeuksiin. Ja nyt se on Jenkeissä ollut alioikeudessa ja, ja valitustuomioistuimessa ja molemmissa on katsottu, että se loukkaa tekijänoikeutta. Ja on siis,
0: mitä se on, seitsemän miljoonaa dollaria määrätty. Ihan valtavat summat plussit
3: tietty prosentti tuotoista niin ikuisesti.
0: Ja puhutaan aika isosta hitistä. Puhutaan
3: isost, todella isosta hitistä, ja ymmärtääkseni siellä oikeus on katso, katsonut sitä asiaa pelkästään nuotin perusteella. Et siinä on vielä jotenkin tällainen, että Marvin Keen perikunta omistaa oikeudet vaan siihen niin kuin nuottimateriaaliin ja sen perusteella on sit niin kuin nuotteja tutkittu siellä oikeudessa ja sanottu, että joo, kyllä tämä ihan selvästi tekijäoikeutta loukkaa. Ja sitten taas toiset, sitten siellä oli niin kuin nyt just tässä viimeisimmässä tuomiossa erimielinen, erimieltä oleva tuomari jätti pitkän pitkän lausunnon sinne siitä, että ei tämä niin oikeasti voi näin mennä ja kyllä se ainakin täältä Euroopasta katsottuna tuntuu siltä, että siellä mennään nyt vähän, sekoitetaan tätä idean lainaamista kyllä. tähän mm. varsinaisen teoksen toi lainaamiseen. Aika
2: tuommoista Amerikkaa nyt tai just Amerikan naurettavuutta koko tuo keissi, että vain all in the USA. Joo, mutta se on vaikuttanut jo siihen, että
3: siellä muutkin on pelästynyt ja sitten on niinku mm. sovittu ihan keissejä syystä. ihan vaan sillä, no, että ei tulisi niinku vastaavia.
2: Kyllä.
1: Siis nimenomaan... Totta on, että Marvinkeen perikunta omistaa oikeudet pelkästään nuotinnokseen, ja hassuinta siinä on se, että jokainen muusikko joka katsoo niitä nuotteja pelkästään sitä Robin Thicken biisiä, alkuperäistä Marvinkeen biisiä, niin huomenta ei niissä ei ole kauheasti samaa, että jos se ne vierekkäin, niin Niissä ei ole sama. Ainut, ainut mitä samaa niissä biisissä on, niin kun ne kuulostaa samalta. Miinkuin huomaan selkeästi, että okei, tässä on inspiroitu tässä biisissä, mutta jos laitat ne nuotit vierekkään, niin ne ei ole samat nuotit. Ja siinä ei ole samplattu, vaan siinä on tosiaankin vain inspiroiduttu. Ja se, että se on mennyt nyt kahdesta oikeudesta läpi, että tämä lasketaan tekijänoikeuden loukkaamiseksi, niin se aiheuttaa todella huonon tämmöisen ennakkotapauksen yleensäkin... Mm nimenomaan musiikin tekemiselle, koska niin kuin tämän saman perusteella Lee Scratch-peri voisi haastaa jokaisen reggae-artistin oikeuden, koska kaikki ne käyttää yeah. sitä skänkkiä ihan samalla joo, tavalla kuin Lee scratch teki
2: dembow-rytmin, niin voisi kaikki dunkadunkat niin haastaa
1: oikeuden
3: koko joo, joo, ja mä oon niin 2000-luvulla Namibiassa, mutta kutsuttiin siellä itseasiassa Jumalanpalvelukseen, niin musta tuntui, että kaikki biisit, mitä siellä kirkossa esitettiin, niin kuulosti ihan Michael Jacksonilta.
0: Niin. <laughs> <Nimenomaan>. <laughs> Aika sotkut olisi kyllä. No, niin.
3: Täytyy muuten vielä tähän
0: lainaamiseen, siis ihan tämmöisenä kuriositeettina osaa ottaa tämmöinen, kun siis mä lukemattomia kertoja törmännyt tämmöiseen väitteeseen siitä, että okei, okay, on ok lainata jotakin viisi, jos lainataan alle 10 tai 20 tai 30 sekkaa, ja se aina se aika vähän riippuu siitä, että kuka kulloinkin puhuu, mutet mä en ole ihan varma, että onko tällaisista yhteyttä tämmöiseen eräiseen, siis vuosikymmeniä vanhaan oikeusjuttuun, jossa Suomessa pohdittiin sitä, että onko ok lainata jotakin tiettyä, tahtimäärää jostakin kappaleesta.
3: Joo, mä, on törmän, mä törmäsin yhdessä vaiheessa tosi paljon siihen, että ihmiset sanoivat, että eikö, eikö se ole ihan ok lainata, jos lainaa alle neljä tahtia. Ja sitten mä niin kaivaa, että mistä tämä johtuu ja löysin semmoisen jonkun vanhan hovioikeuden päätöksen vuodelta 1969, missä oli joku levyyhtiö tuomittu siitä, että ne oli lainannut jossain jenkkasikermässään neljä tahtia jonkun toisen biisistä. Ja sitten katsottiin, että siinä se neljä tahtia niinku täytti teoskynnyksen, koska aina kun lainataan, niin myös se lainattavan pätkän pitää niinku ylittää se teoskynnys. Et se oli ylittänyt sen teoskynnyksen, jolloin se oli tämmöinen luvaton laina. Niin siitä mä luulen, että sitten moni niinku käänsi sen toisinpäin, että okei, kun toi kerran oli, niin varmaan sitä lyhyempi ei ole. Mutta kun se ei niinku juridisesti, ei voisi sanoa, että kun toi meni noin, niin kaikki muut keissit menis näin. Että se on aina tapauskohtaista harkintaa, mutta tuommoista urbaanilegendaa on. Mutta onhan meillä tekijäoikeuslaissa on, on niinku siteraus-oikeus, että hyvän tavan mukaisesti voi tietyissä tilanteissa lainata pienen pätkän. Mutta yleensä musiikkibisneksessä kyse ei ole koskaan sen tekijäoikeuslain tarkoittamasta siteraamisesta.
0: Keskustelussa mukana siis Johannes Junnu Naumanen eli X-mies ja Jurek Reunamäki ja lisäksi Lottalina Pokkinen on tässä mukana. Hän on siis muusikoiden liiton lakiasiain päällikkö. Nyt voitaisiin mennä siihen Geari-asiaan. Pääsette herrat kertomaan, minkälaisella teknologialla te oikein musiikkia teette? Tietysti varmaan kaiken näköisiä laitteita studiolta löytyy, jurekilta löytyy myös semmoisia laitteita, joista ei välttämättä ääntä saa heti ulos, mutta hintaa aika kovasti. Mut et, jos vähän niin avataan yleiskuvaa siitä, että miltä se ikään kuin teidän konttori näyttää?
2: No, mulla oli, oli konttori itse asiassa tosi pitkään, ihan pelkkä läppäri ja äänikortti. Mua ärsytti niin tämmöiset konventionaaliset studioympäristöt, ja mä haluaisin tehdä moison, mä haluaisin, että mä pystyn tekemään ihan missä tahansa. Niin oli vain pieni äänikortti ja luurit ja läppäri, ja sitten silmä niin kaiken, ja sitten käytin niitä soittimia ja ja laatikoita, mitä nyt sattuu missäkin pajalla olemaan, missä mä ikinä olinkin. Et vähän tämmöinen kiertolaistyyppistä tuottamista, sitten vähän mitä sattuu. Nyt mä oon jotenkin taas, kun mä oon kyllästynyt vaan siihen läppäril dusaamiseen, niin nyt mä olen taas keräämään aivan liian paljon kitaroita ja syntikoita ja bassoja ja rumpuja vaikka mitä studiolle, että nyt se on semmoinen kirppari. Joo, me ollaan itse asiassa juurikinkaan naapureita, mä oon huomannut
1: tuolla mm, runassa, ja mä luulen, että meidän studiotkin näyttää aika samanlaiselta. Ennen mäkin oli läppärikaveri, mä istuin MacBookin kanssa puistossa ja mä teknoa, mutta nyt, nyt se on aika semmoinen, siellä on syntikoita seinillä ja kaikki maailman etuasteet ja muuta, koska niin kun, kun alkaa toimimaan vokalistien kanssa, niin siinä on hyvällä olla kaiken näköisiä laitteita, millä se signaali saadaan sisään.
0: Jos nyt ei puhuta sellaisesta populaarimusiikista, jota soitetaan perinteisillä instrumenteilla, niin voi varmaan sanoa, että musiikin tekemisen ja esittämisen keskiössä on useimmiten sellainen kirjainyhdistelmä, kuin DAV, puhutaan siis Digital Audio Workstationista. sillä viitataan siis jonkinlaiseen esimerkiksi niin musiikkisekvensseriin, jolla voidaan luoda, nauhoittaa ja muokata ääntä. Ja ymmärtääkseni varmaan siis yksi yleisimpiä ohjelmia, jota ihmiset käyttää, on tämä mainittu Ableton, joka on siis tällä saksalainen. Hetkellä. Niin, tällä hetkellä niin, tällä se on hetkellä. Tai muuttumassa
2: yleisimmäksi. Niin. Logikko varmaan vielä yleensä. Tä,
0: Tässä on vähän erityyppisiä lukuja, jotka. Niin kuin vaihtelee sen mukaan, että mistä mm. musiikkigenrestä puhutaan, mutta että kyseessä on aika niin kuin merkittävä softa. 2000-luvun alussa tullut ulos juuret Berliinin teknoskenessään, sitä käyttää muun muassa sellaiset artistit kuin Skrillex, Diplo, deadmau Deadmauze, Daft Punk, Jurek, ilmeisesti X-mies. On hyvin todennäköistä, että jos näkee esimerkiksi weekend festivali lavalla EDM-artistin läppärin kanssa, niin siellä pyörii tämä kyseinen saksalainen softa. Mutta että miten niin kuin siis esimerkiksi se, että jokin tällainen ohjelma, sekvenseri, softa yleistyy muusikoiden käytössä, niin miten se käytännössä kuuluu ehkä biisien rakenteissa tai niissä soundeissa, joista biisit rakennetaan?
2: Mä, mä oon itse ainakin huomannut, että eri softissa on eri soundi, ja se, en, en tiedä, johtuuko se siitä enginestä, mikä siinä softassa on, tai sitten vain siitä, että se ohjaa tekemään vaan samoja asioita eri tavalla. Mutta ainakin itselleen mä käytän tällä hetkellä niin Abletonia ja Logicia. Niin Sekasin Abletonin käytännössä niin kuin 99 prosenttia ajasta. Mutta jotenkin siinä, siinä, livessä, siinä livessä on kyllä selkeästi sellainen oma soundi, koska tavallaan ne plugart, mitä siinä on, on hyvin oma oman että Kyllä, mä, kyllä niin kuin tunnistaa, jos kuulee joku biisi radiosta ja spottarista, että no, tämä on tehty Abletonilla, koska tuo kai, kaijussa on tietynlainen hänt, soundinen häntä, että tämä on pakko olla Abletonilla tehty. Tai sitten on semmost, vaikka just samplen muokkauskikkoja tehty, mitkä on tavallaan sellaisia, että okei nämä on niin helppo tehdä Abletonilla, että nämä on varmaan tehty Abletonilla.
1: Kyllä varsinkin ja. nimenomaan sampleen venyttäminen mm. on semmoinen, se on se syy, minkä takia aikanaan joskus, mitähän siitä on 14 vuotta sitten, läksin Abletonin kelkkaan, koska niinku siinä oli parempi henginen kuin missään muussa sampleen time-stretchaamiseen, mm. että saadaan niin vedettyä toista temmosta aivan erilaiseen tempoon, mutta samalla säilytetään kuitenkin nuottien korkeus. Niin se on mun mielestä semmoinen, minkä niin tavallaan pioneeri Ableton oli ja sen ainakin hiphopissa hopissa kuulee hyvin paljon, että sen tiedät, että kuulet, että okei, okay, toi on venytetty Abletonilla vaan niin kuin joku mm. kilsan pituiseksi siitä on tehty Se on
0: jännä, on. kun jotain tämmöistä siis ohjelma pääsee joskus vähän räpläilee, ja joku, joka sitä osaa käyttää, selittää, että miten se toimii, niin musiikki alkaa kyllä kuulostaa hirveän erityyppiseltä. Siis mä huomaan mm. sen, että jos on vaikka jossain livekeikalla, ja mä näen siellä sen läppärin, niin jollakin tavalla mä alan siis musiikista jopa kuulemaan, ehkä jopa välillä huonolla, semmoisella vähän niin kuin formaalisella tavalla sen, että aa, tätä softtaa tässä nyt käytetään. Mm. Mutta että, tunnistatteko te tämmöistä ilmiötä, ja voisiko jopa sanoa, että joissakin tapauksissa tietyllä tavalla se ehkä jopa se softa ehkä sitoo luovuutta tai ohjaa sitä niin kuin, luovaa prosessia semmoisiin suuntiin, joka sitten niin kuin, toistuu tavallaan artistista toiseen?
2: Mun mielestä se on sillä tavalla luovuutta, että siinä on liikaa vaihtoehtoja. Et, 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 et on, mulla on, niin kuin, just kun mulla on se ableto, niin mulla on niin kuin, satoja eri plugareita, kymmeniä eri softasyniä ja, ja niin kuin, kymmeniä tuhansia sampleja niin kuin, läppäri täynnä. Et, siis, niin kuin, oikeasti kaikki maailman jutut, vaan mitä, nyt, mitä vaan niin voi kuvitella, niin ne kyllä sieltä jostain läppärin sopukoista löytyy. Ja se on niin ihan hirveetä, kun rupeaa tekemään, koska sit on silleen, että no minkäs mä nyt avaisin, minkä soundin mä raahaan nyt tähän tavalla. Sitten sit, sit on niin pakko että mä oon itse ainakin vaan väkisin rajoittaa itseäni siinä, että nykyään mä teen kaiken. Me tehdään nyt, mä tein nyt Sannin, Sanninkaan Sannin levy, ja tota, mä oon tehnyt käytännössä ka- kaikki biisit yhdellä pienellä syntikalla, Se semmoisella Teenage engineering op 1 Siis kaikki saa niitä rummut kaikki sillä yhdellä. Että mä vaan soitan sitä, sitten mä teen joku uuden jutun, soitan sitä, ja sitten mä rupean niitä muokkailemaan Abletonissa. Mutta mä en käytä mitään niinku koneella olevia juttuja. Sitten sit mä saatan jotain jossain vaiheessa lisätä vähän, mutta käytännössä se koko homma syntyy sillä pikkusynalla. Ja se on ollut tavallaan nyt ihan sairaan siistiä, että mä oon vaan pikkulelulla niin vääntänyt vaan niin levellistä materiaalia tässä <laughs> niin kuin, vuoden aikana. Että...
0: Tämä mutta jännä <laughs> ilmiössä että tuo eka artistikieltä mä kuulen tämän, että on ollut edessä tämmöinen siis loputtomien mahdollisuuksien avaruus, ja sen jälkeen on pakko alkaa jollakin tavalla muuttaa sitä omaa työprosessia mm. minimalistisemmaksi, jotta ikään kuin, no mi- mm. mitä ikinä artisti sillä niin hakeekaan. Mm. Että...
1: Kyllä. Mm. Myös meillä on keikkareissu aina OP1 mukana, se on erittäin hieno laite, MC Kyllä. Kosola omistaa semmoisen, ja tuota, itse mietin vaan, että sinällään se, että Davin kuulee, se on ihan normaalia, mutta enemmän mä kuulen vielä niitä tiettyjä softasyntikoita. Joo, niin kuin serum patchit ja, ja Nimenomaan toiset. Serum on yksi semmoisista syntikoista, minkä kuulee. Se on hyvin oman kaltainen soundi.
0: Antakaa esimerkkiä hiteestä, missä sitä kuuluu.
1: No Skrillexin kaikki biisit. Okay. biisit. <laughs> Antti
0: kun <Tyskun> kaikki biisit. <laughs> Esimerkiksi.
1: Mutta mut siinä on omanlainen synteesi, Wavetable-synteesi, mikä sinällään ei niinku ole serumin oma tämmöinen keksintö, mutta se on tehnyt se erittäin niinku, tunnetuksi. Ja, sitä myötä, ja totta kai niinku, trenditkin ohjaa sitä, että kun joku tekee tämmöisen wow basson serumilla ja sitten tulee iso hitti, niin Tosi moni yrittää tehdä sitä samaa perässä, no. ja sitä kautta
2: Kyllä ky- ky siinä, niinku, ky- ky- siinä vaiheessa alkaa olla oikeastaan tylsä, kun kuuntelee Spotifyn New releases listaa ja pystyy joka biisistä sun pre- presetin nimenkin tietyn. Okei, okay, toi on toi Big Button Base tuosta serumista, ja toi on toi Fantasia-presetti tuosta synasta. Ja niin
0: Mikä tu- presetti on nyt menossa tosi ohi? Ja Ää, ainakin
2: Phantom's on se mä ylikäytin sen mä hihdän biisille ja sitten sitä alkoi ilmestyä vähän jo muuhinkin paikkoihin sitä on ainakin ollut tosi paljon kuullut. Mä kuulen sen hyvin, koska se on itse yksi semmoiselle lemppari mä kuulen heti, jos joku muu käyttää sitä.
0: Niin just. Tota, tässä pohdiskelen ääneen, ja, ja olisi hauska, jos jollakin tavalla voisitte kommentoida tai saada tästä kiinni, mutta se on mielestäni niinku kiinnostava kysymys, että kuinka paljon niinku ohjelmat, joilla musiikkia tietyssä hetkessä tehdään, potentiaalisesti vaikuttaa siis kokonaisten musatyylien tai alalajien kehitykseen. Ää, perinteisten soittimien maailmasta voidaan tietysti varmaan perusteellisesti sanoa, että et aika iso merkitys, vaikka siis ihan sille, miltä rock kuulostaa on ollut kitarasäröillä tai overdrive-efektillä. Ja sitten jonkun hausen ja tekno- ja elektrohistoriassa, joku Rolandin 808-rumpukone, sillä on ihan valtava merkitys.
1: No monihan sanoo, että nykyaikaisen dubstepin synnytti Abletonin mukana tuleva operaattor hmm.
0: että
1: Se on mielestäni erittäin hyvä esimerkki. Kyllä.
3: No Mulla tulee tästä mieleen itse asiassa jotka pohtii sitä, että mikä on niinku siistein fonttia, mikä on vähän niinku leimifontti, mitä ei voi enää käyttää mm. ja sitten joku keksii jonkun uuden fontin ja sitten sitä fiilistellään, jotenkin vähän samaa. No
2: Futura on niin, 2016.
0: <tos> <tos> Yksi hyvä kysymys on tietysti se, että että kuinka paljon teknologia tekee tällä hetkellä muusikoita. Olisiko esimerkiksi teistä kahdesta tullut menestyneitä muusantekijöitä ihan jossain toisen näköisessä teknologisessa ympäristössä. Ja sitten kun tässäkin ollaan puhuttu tästä, kuinka te teette musiikkia läppärillä ja on ollut se ajatus, kuinka haluaa lähteä liikkeeseen, ei olla sidottu siihen studioon, niin miten tämän tyyppinen mahdollisuus on ehkä tuonut jotakin siis tyyppejä ihan vaikka konkreettisesti sieltä jostakin himasta, jonnekin stagelle?
1: No, omakohtaisesti ennen kuin aloin tekee koneella musiikkia, niin mä olin hyvä matkaa menossa orkesterimusiikin suuntaan, soitin trumpettia, oli menossa konservatorioon, soitin siis big band-musiikkia tuommoista, kunnes sain Amiga 500-sen ja tajusin, että tekno on paljon kivempi tehdä yksinään ja myin trumpetin ja sitä myötä päädyin siihen. Mutta siis luulen, että jos se olisi koskaan tullut Amigaa, niin mä soittaisin varmaan jossain RSOssa tällä
2: hetkellä tai jotain. Joo, kyllä muakin ärsytti bändeissä aina se, että kun Mulla oli joku visio jostain, miten joku biisi pitäisi mennä, mutta sitten ne ei halunnut soittaa sitä silleen, tai sitten ne ei osannut soittaa sitä silleen, tai jotain niistä. Mä vaan huomasin, että tämä tukee tätä mun ekosentrisyyttä paljon paremmin, että mä voin vaan silleen ladata tätä ohjelmaa ja tehdä kaiken itse, ja sitten vaan rakentaa sen maailman omin päin, että ei tavallaan tarvi olla riippuvana sitä muista ihmisistä luodakseen jotain isompia musiikillisia kokonaisuuksia.
3: Sitten mä mietin tuossa, kun sä kysit alussa Jurekiltä sitä It Factory-idolsissa, niin että mikä se on se juttu, niin tietyllä tavalla konemusassa ehkä korostuu se, että sen biisin pitää olla hyvä. Et mä mietin vaikka sitä avicii dokumenttia missä kävi ilmi, että se on aika introvertti ja se ei todellakaan niin kuin halua olla se karismaattinen johtohahmo, mutta kuitenkin tekee ihan sairaan hyvää musiikkia. Niin sitten niin kuin mm. sen musiikin kautta löytyy se yleisö. Kyllä. Niin sitä nämä tietyllä tavalla koneet on tuonut. Että Oikeasti jostain voi tulla todella hyvä musiikin tekijä ja muusikko sen koneen avulla.
1: Ja tietyllä tavalla siis, teknologia on mahdollistanut sen, että esimerkiksi silloin kun itse opettelin tekemään koneella musiikkia, niin se, että missä sitä, niin kuin, miten sitä pystyi opiskelemaan, niin se oli todella rajoittunut, että oli muutamia lehtiä, mitä pystyi ostaa, ja niissä oli tämmöisiä tutoriaaleja, missään koulussa ei käytännössä ollut mitään musiikkiteknologialinjoja niin tällä hetkellä on, niin Tänä päivänä katso, tulee tosi tosi nuoria niin teini-ikäisiä tuottajia, jotka tekee aivan täydellistä musiikkia. Kiitos YouTube, koska YouTube on niin tämän, kaikki, Ei ole mitään asiaa, mitä sä voisi oppia YouTubesta.
0: Kuinka usein te katsotte YouTubesta jonkun, näin teet tämän asian, video, kun päivä. te teette musaa? Okay. Joka päivä. Mä en
2: kyllä koskaan. Me mä, 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 mä ellimisähällä omin päin, että et miten se sitten. Ja sit mä, tai musta on hauskempaa se niin kuulla jotain sit Yrittää kopioida sitä ja epäonnistua siinä. Että et ei tavallaan opikaan sitä edes, vaan, silleen, vaan et epäonnistuu se jonkun asian kopioimisessa ja sitten siitä tulee oma juttu. Et, et se, ja se pitää sille muutenkin nöyränä hyvin. Että että on sille että mä en oikeasti osaa mitään. että mä oon semmoinen epäonnistumisten summa vaan kaikki nämä tuotannossa sille. Mä oon yrittänyt tehdä jotain ihan muuta kuin mikä se lopputulos on. Mut sitä tulee, tulee, mitä tulee mitä saa tehtyä. Yleensä se lopputulos
1: onkin jotain muuta. Lähinnä niin. sitten katsoo videon ja mietit että Jaha, näin voisi tehdä, Sitten yrittää tehdä sitä samalla tavalla, mutta unohtaa mitä yep. se tehtiin sen niin, videossa, ja, niin, niin se näin se on. Se on. Tämä on
0: toisaalta mun mielestä myös kiinnostava kysymys siis se että että kuinka paljon esimerkiksi teidän luovassa prosessissa tavallaan se teknologia joka on käytössä alkaa ohjata just sitä ja nyt positiivisella tavalla sitä, mitä te teette, koska siis, jos sä puhut vaikka jollekin kuvanveistäjälle, joka työskentelee jonkun vaikka kivilaadun kanssa, ja aika usein kuulee semmoisen kommentin, että jollakin tavalla se materiaali alkaa myös määrittää sitä, että mitä sillä tehdään, ja joissakin tapauksissa tietysti sitä materiaalia vastaan käydään sitä kamppailua, mm. mutta voisin kuvitella, että jossakin määrin silloin, kun tämä mahdollisuuksia avaruus aukeaa sen teknologian myötä, niin jollakin tavalla se on myös aika merkittävässä roolissa siihen, että miten sinne johonkin, Pisteeseen X päädytään.
2: Todellakin. Et se, ihan siis vaikka se, että kun, et, kun, popin, kun mä teen poppimusaa, ja siinä on niin kun länsimaisen, länsimaisen musiikkioppien mukaan, että siellä on tosiaan seitsemän, seitsemän säveltä per sävellain, ja niillä pitäisi sitten pyöriä, ellei sitten tehdä modulaatioita tai jotain, mutta käytännössä nykypäivän popissa on modulaatioita. tehdä aika, pyöritään aika siinä seitsemän sävelen sisällä, niin niin sitten alkaa se sama aamolli tuntuu aika kyllä aamollilta sitten kitaralla ja pianalla, vaikka kuinka eri käännöksiä siellä sitten veistelisi. Että et siinä kohtaa tavallaan se teknologia on äärimmäisen niin kuin hyvä juttu, koska sitten voi tavallaan aloittaa jonkun soundilähtöisesti jotain asiaa. Kyllä. Ja sitten tavallaan sitten myöhemmin, sit kun sitä pyörittelee, niin sitten se on se, se ihan se sama perus peruskierto, mutta sitten kun se on, jotenkin, se on tehty eri kautta, niin sit se ei kyllästy tässä samalla tavalla. Että, et kyllä se aina, se, jos aina tarttuu vain siihen kitaraan tai pianoon, niin kyllä se välillä on, niin kuin, jos kirjoittaa, just, mä teen 50-60 vuodessa suunnilleen, tai varmaan enemmänkin, mutta sille, aika isolla jään biisejä vuodessa, niin, niin se on niin kuin tärkeää, että se teknologian kautta voi niin kuin pitää itseensä myös innostuneena niistä samoista elementeistä, mistä nämä poppibiisit koostuu kuitenkin.
3: Toisaalta eikö se kivilaatu tietyllä tavalla myös se artisti, kelle tehdään sitä biisiä? Mm-hmm. Aika paljon varmaan just noita co sessioita ja biisileirejä järjestetään sille, että te tiedätte, että nyt tämä tehdään tolle artistille. Kyllä. Se on oh, niin se inspiroiva tekijä myös siinä.
2: No, Inspiroivin tekijä on aina siis ihan vaan se keskustelu ja et ihan vaan se, että et mistä tehdään, että mitä tehdään ja miksi mm. tehdään ja kenelle tehdään, että sehän on aina se mistä se lähtee. Että, että on enemmän sit se konkreettinen se prosessi aloittaminen, että kun käännytään sinne läppäriää tai ruvetaan kirjoittamaan niin sitten, mistä se lähtee käyntiin. Mutta ainahan se niin lähtee siitä syystä, että pitää olla joku syy tehdä se biisi. Muutakin kuin vaan, että tämä on meidän työtä ja näitä pitää tehdä, että näitä julkaistaan, että meille kertyy sitten, että tekijä oikeus tulee ja me voidaan maksaa meidän laskut. Että se ei ole tavallaan se pointti, että, että biisillä täytyy olla aina joku, oikeasti joku niin kuin, oikea syy olla olemassa. Mikä Miksi on minimaalisin
0: tekes... syy, joka on ikään kuin poikinut biisin?
2: Minimaalisin
0: syy? Jos te olette jonkun artistinkaan istunut sillain pöydäärällä, okei nyt lähdetään tekemään biisiä, mistä haluat Mikä olisi sellainen pieni? Kyllä lähtee pieni?
2: niin urpoista jutuista välillä kyllä Anna No siis vaikka keinutaan biisi, mikä tehtiin Antti Tuiskunnen, se lähti ihan Keskusteltiin seksikeinuista okay. joo, ja, joo. Se, ja sitten tavallaan se rupesi jotenkin tosi paljon tää seksikeinu asia ja sitten me tehtiin tavallaan siitä kappale, että se oli tavallaan aika turha oh sille.
3: Mun, mun neljävuotias tytär joskus tuli sanoa että äiti mennään ulos. Mitä, mitä sä haluut siellä ulkona tehdä? Keinutaan, <lain> keinutaan. Kyllä, Mä en ollut seksikeinumieli.
0: Tämä
2: on naurattanut monesti juuri.
0: <lain> <lain> tota, se, se nyt on tässä ollut semmoinen asia pöydälle, että tietysti tämmöiset nykyisen kaltaiset sekvensserit on isosti muuttanut sitä tai vaikuttaa siihen, miten musiikki tehdään, miltä se kuulostaa, mutta osaatteko te yhtään arvioida sitä, että, että minkälaiset voisivat ehkä olla ne tulevaisuuden teknologiat tai tavat tehdä musaa, jotka ehkä ratkaisevasti vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi tulevaisuuden luovat prosessit muodostuu ja miltä biisit ehkä joskus hamassa tulevaisuudessa kuulostaa.
1: No mä itse uskon, että tekoäly varmaan tulee olemaan semmoinen... Herra jalkonäköinen... Jeesus, tähänkin
0: saatiin tekoäly Kyllä. tähän keskusteluun. Siis,
1: siis koneoppiminen, machine learning on tällä hetkellä niin kuluttaja-elektroniikassa aika iso juttu. Näkyy ihan tuommoisessa perusfiltereissä, mitä jengi laittaa valokuviin ja muita. Ja se on kuitenkin loppujen lopuksi niin hienostunutta teknologiaa, mitä sen yhden kuvafilterin takana on. Että jengi ei välttämättä hiffaa kuin tavallaan vaikeaa tai mahdotonta. Se on esimerkiksi vaikka kaksi vuotta sitten. Niin mä jotenkin odotan, että myöskin tämmöinen, tällä hetkellä on jo olemassa tämmöisiä... Voisi puhua miksausroboteista, tai softaa, mikä pikkasen vähän miksaa sun puolesta asiasta, se huomaa niin rummun ja basson yhteistoiminnan ja sanoo, että nämä, nämä taajuudet ei nyt sovi keskenään, tee näillä jotain, tai se tekee ne sun puolesta, ja sitten voit itse niin viikkaa niitä lisää. Niin jotenkin mä voisin kuvitella, että myöskin niin biisin kirjoittamiseen, biisin kirjo, periaatteessa hyviä sointukiertoja on aika samanen tavallaan rajoitettu määrä kuitenkin, niin vois kuvitella, että myös sinne tulee joku tämmöinen, eikä niin älykkäätä
0: Mun tuli heti tässä mm. mieleen tämmöinen siis mielikuva, että kun jossain tämmöisessä perus iskelmäsyntikoissa mm-hmm. valtavan kokosissa on niitä, niitä preset-komppeja, niin kuin, että, se, että saa se hip-hop ykkösen tai kakkosen ja sitten se, että löytyy se tango ja muut, niin voisiko aidosti oikeasti olla niin, että tulevaisuudessa nämä ikään kuin siis tämän tyyppiset lähtöoletukset, että lähdetään ikään kuin vaikka tyylilajista, niin vois olla niin kehittyneet, että jopa oikeasti ammattilainen saisi jotakin tämän tyyppisistä.
1: Aivan varmasti Mä muistan, että Kari Vepsä, Kymmenen 10 vuotta sitten on boksilla yhden levyn kokonaan. Okei. Okay, <Joo. s> niin,
0: niin, niin just. Niin, niin, mi- kyllähän
2: noita to on se music memos, että se, et se välillä tulee käytetty ihan sille huvikseen vaan, kun se voi laulaa niinku melodian ja sitten se, sit se analysoi niinku, sävellain ja sitten se like, tempon, ja tempo ja sitten se itse se automaattisesti koodaa sulle rumpukompin ja sointukuvion sinne alle ja säästyksen niinku säestyksen sille melodialle. Et se on niinku ihan välillä tulee aika koomisen kuulosia. Niinku paketteja <laughs> sitä kautta. Mm. Mutta tavallaan siihen toi on menossa, että mm. koko
0: ajan. Miten muuten siis, tuota, jos ajatellaan tuommoista co niinku, äh, writingia niin äh, kuinka paljon se tapahtuu sillä että ollaan fyysisesti samassa paikassa, kuinka paljon sitten taas esimerkiksi verkoa ylikäytetään, pilvipalveluita?
2: Öö, no, no, itellään aina samassa paikassa. Siis joskus on jotain tämmöisiä tekstisessioita, just vaikka jenkkeihin tämmöistä Skype-tyyppistä, että sitten työstetään, niin kun, jos on ei pääse kerta kaikkiaan samaan tilaan niin kuin kätevästi, niin, mutta kyllä se semmoinen ihmisten yhdessäolo on siinä aika oleellinen juttu, että kyllä se tuntuisi oudolta vaan heitellä jotain, tai kyllähän sekin tapahtuu netin kautta, tehdään hirveästi tällaisia, Projekteja, että joku teke, aloittaa jotain ja sitten se laitetaan nettiä, joku lataa sen ja jatkaa sitä eteenpäin. Mutta niin omassa, omassa duunissa se ei ole niin mitenkään kurantti.
0: Niin mä kysyn tätä oikeastaan just tästä näkökulmasta, kun mä tiedän, että on olemassa esimerkiksi tämmöisiä kaupallisia palveluita, jotka mahdollistaa tämmöisen biisin kirjoittamisen yhdessä helposti, niin äh, voisiko esimerkiksi tämän tyyppisten palveluiden kehittyminen jossain vaiheessa johtaa siihen, että, että se fyysinen läsnäolo ei ehkä sitä ei koeta välttämättä enää niin. Mä koen, että toi on
2: enemmän semmoinen musiikinharrastajien harrastajien juttu. Tai Toisaan tulee olla ainakin aika pitkään aikaa. Että...
3: Jos, jos tämmöinen yleistys, sit siinä olisi että tästä ei pääse kirjautuu ulos ennen kuin on tehty se teostoiluotus. No, tota, minkälaiset
0: musiikin tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset on tulevaisuuden näkökulmasta potentiaalisesti merkittäviä? Siis onko tekijänoikeuksien paradigmassa josa, jotain isoja muutoksia näköpiirissä?
3: Niin Tekijänoikeuslaki on siitä ihana, että se ei ole koskaan valmis. Että se, koko ajan niin ihana. se on ihanaa. Okay. Mun, mun leipä tulee siitä, mä tykkään ihan no niin te- Ja siitä, että onko Tämä nyt teosia. Se on niin kuin ja, ikuinen keskusteluaihe, ihan hyvässä ja pahassa. Mutta että, niin tietyllä tavalla se, että tällä hetkellä meillä on se biisintekijä, esittävä taiteilija, taloudellinen tuottaja, ja, ja, se, ja siihen komboon perustuu esimerkiksi tulojen kertyminen teosta ja kautta. Niin yksi iso kysymys on nyt tässä, niin kuin se miten musiikki nykyään syntyy, niitä niin studiotuottajien taiteellisten tuottajien rooli, että nyt sieltä on pakko niinku löytää vaikka Jurekille sitten se muusikon rooli tai säveltäjän tai sovittajan rooli ja se on minusta ihan kiinnostava kysymys, että pitäisikö tulevaisuudessa ollakin joku, joku nimi nimenomaan sille niinku tuottajuudelle, jotain muuta kuin se taloudellinen tuottajuus, mutta tämä niinku taiteellinen puoli.
2: Eikö se ole sovitus?
3: No sovitus, hmm. joo. Mut että,
2: säveltäminen.
3: Kyllä, mutta kun se voi olla jotain kuitenkin, siinä on myös ehkä vähän sitä niin. Et siinä se niinku muusikkaus ja tekijyys. Mutta sitten se on niinku niin hmm. mut Onko se niinku ihan fine, että se menee näin? Et niin isketään no. teidät sitten sinne niihin termeihin, mitä nyt on olemassa.
2: Niin no, niin, kyllä ne, ne, on, ne on ainakin nyt silleen toiminut hyvin. Gramex ei ole hirveästi kehittynyt. Siellä on edelleen niinku kapellimestaripinnat ja täm, kaikki tämmöiset. Siellä olisi tavallaan paljon kehitettävää. Niin Gramex-ilmoituksissa, miten niitä voisi jakaa niin tarkemmin jotenkin niitä pinnoja. Kun nykyään tehdään niin paljon just biisejä, jossa saattaa olla useampi tuottaja ja monikoodaa vähän jotain. Ja sitten se on kuitenkin vähän sellaista, miten nämä sitten jaetaan. Ja,
3: ja ylipäätään kaikki. se, että mistä käytöstä sitä Gramex-korvasta kertyy. Et sekin on hmm. nyt niin selkeä vaan, että kaupallisen äänitteen tietynlainen julkinen käyttö. Isoin,
2: isoin juttu, mikä itte itse, itse asiassa tällä hetkellä, niin just, ja monia muitakin mietityt on just tämä, että kun nykyään artistit ja bändit kun se ottaa livekeikkoja, mm-hmm. niin nykyään niin kuin moderni musa on hyvin niin kuin just sen tuottajan soundin tavallaan, sen vetoista. Ja, ja se, ja se myös tavallaan sitä, niin, niin, tavallaan niitä tallenteille tehtyjä juttuja toistetaan myös livenä. Et käytetään niin hd nauhalta ammutaan suoraan niitä studioversion raitoja. Ja niin hirmu moni keikka nykyään niin perustuu tosi pitkälle siihen, miltä se keikka soundaa livenä. Et siellä ei ole niin rock tai siellä on rock mutta sitten tulee hirveä määrä HDta, niin tämähän tähän on niinku ihan suora esitystilaisuus tilaisuus niinku sinne tallelle. Mutta näistä sitten. ei vaan kerrata gramekseja. Naistai gramekseja ollenkaan.
3: Joo, se on point. hyvä kysymys, että pitäisikö mm. niistä tehdä sitten niinku oma gramex just si- niistä niin. muutamasta raidasta, niin, mistä, mitä, mitä siellä käytetään. käyttää. Niin. Ja sitten alun perin olla sovittu, että hei me saadaan niin. nyt käyttää näitä myös keikoilla t- näitä ja just laitoja. tämän takia,
2: just tämän takia se ei asia ei ole edennyt, koska se on hirveä sotkua <laughs> säätää. Tai siis jos, jos tuottajat, jos taiteilijoiden itse pitäisi alkaa säätää näitä asioita, niin se, tai siis, niin se ei ikinä tule etenemään mihinkään. Et sitten sit täytyy olla just niin järjestöjä, jotka sit hoitaa näitä juttuja.
0: Mä kysyn vielä tekijäoikeuksista sen verran, että voisitko kuvitella, että esimerkiksi jossakin asenneilmapiiristä, tai jossain siis teknologisessa toimintaympäristössä tapahtuisi joku niin iso muutos, että se, miten me hahmotetaan tekijänoikeuksia tällä hetkellä, olisikin yhtäkkiä vaikka kymmenen vuosien päästä jollakin tavalla tosi perustavanlaatusti erilainen.
3: No siis onhan meillä pirattipuolue. ja onhan pirattipuolueet jossain maissa ihan isojakin. Et se on varmaan semmoinen isoin juttu, että pitäisikö kaiken olla ilmasta, vai pitääkö siitä jonkun vielä pystyy jotain tienaamaan. Et se, et tietyllä tavalla se asenneilmapiiri jossain kohtaa oli ehkä vähän niin kuin nousussakin. Myös Suomessa. Mutta tällä hetkellä tuntuu, että tekijänoikeuksien suojaaminen ja teosten kunnioittaminen on kuitenkin hyvin vahva, vahva arvo. Ja mä toivon, että se pysyy sellaisena, koska sehän on, ainoa, se, on se, joka mahdollistaa sen, että tätä, duunia, että tätä voi tehdä ammattimaisesti. Mm. Että sillä voi myös oikeasti tienata elantonsa.
0: Kyllä. Keskustelussa ovat olleet mukana Johannes Junu Naumanen eli x ja Jurek Reunamäki ja lisäksi tässä on ollut mukana uh, tota, lottaliina Pokkinen, joka on siis Muusikoiden liiton lakiasiain päällikkö. Iso kiitos teille keskustelijoille tästä sessiosta ja kiitos live-yleisölle läsnäolosta. Kiitos. 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 Uh, tämän jakson tekniikasta vastaavana henkilönä on ollut Matti Littunen, kiitokset myös hänelle. Ja lisäksi käytännön järjestelyssä on ollut mukana Ylepuheen vastaava tuottaja Jani Kortti. Kiitokset kaikille. Ensi kertaan.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.